0: venit pe D-Podcast, locul unde cei mai cool marketeri își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Eu sunt Diana Șerban, specialist în comunicare și maestru de ceremonii la D-Communications. Te aștept aici în fiecare marți cu idei fresh, numai bune de integrat în strategia ta de content marketing. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, D-Communications. Hello people și bine v-am găsit în episodul cu numărul 3 dedicat domeniului e-commerce. Am vorbit până acum despre context și strategie, iar astăzi vom vorbi despre implementare și despre tacticile pe care le-a aplicat unul dintre jucătorii importanți din e-commerce-ul românesc. Elena Cobian, Business nivel Manager este astăzi alături de mine pentru a da tot din casă legat de deciziile pe care le-au luat în ultimele patru luni. Elena este pasionată de antreprenoriat și tehnologie, fiind și fondator Glasgow, un startup finalist în programul Future Makers din 2019, care a fost selectat în același an și în competiția Startup OLE din Spania. Se consideră un super problem solver și are un simț civic extrem de dezvoltat. Ce să mai! Elena, binevenit! Bine v găsit și mulțumim de invitație! Hai să le povestim oamenilor mai întâi ce este
1: Glami.ro,
0: pentru că mi s-a întâmplat de multe ori să constat că el e considerat un magazin online
1: și tare mie că nu prea e așa. În continuare este considerat un magazin online. Glami este un motor de căutare fashion. Practic, în momentul în care vrei să te duci în mult, să-ți cumperi un produs, ai la dispoziție mai multe magazine din care poți să-ți alegi offline. La fel este și Glami, doar că am dus totul în online. Diferența majoră la momentul de față este faptul că în momentul în care vrei să cumperi un produs, Produs, îl cumperi direct de pe magazin online respectiv, iar Glami se ocupă de afișarea produselor. Varianta simplistă. Practic, ce facem noi? Facem mult mai mult de atât. Suntem un motor de căutare fashion care are la dispoziție peste 300 de magazine online, înscrise și aproape milion de produse active și să zicem, nu știu, dacă un cineva își dorește să-și caute un tricou alb cu buline roșii, este doar necesar să intre pe Glami și găsește toate tricorile albe cu buline roșii de pe piață din momentul respectiv. Am
0: citit de curând o știre foarte interesantă legată de faptul că ați reușit să dublați ratele de conversie ale magazinelor online prin intermediul unei noi funcționalități cu inteligență artificială. Înțeleg că e vorba despre un tool de căutare prin intermediul imaginilor. Spune-mi cum a venit ideea asta, cum v-ați gândit să faceți
1: chestia asta și cum a prins în România? ideea a venit practic din nevoie pentru că în momentul în care cineva își dorește să găsească un produs are o imagine în minte sau pe telefon despre cum arată produsul respectiv în momentul în care tehnologia s-a dezvoltat suficient de mult, unii dintre fondatorii Glami a avut ideea de a testa acest tool. Ideea a pornit într-un coworking, al nostru anul trecut, iar după în, am început în toamna anului trecut a fost lansată versiunea de desktop pe Glami iar recent am, am lansat uh, o, și disponibilitatea pe mobil. Practic, în momentul în care adaugi un produs, îl adaugi, uh, apoi poți să adaugi imagina în butonul de căutare, atât pe mobil, cât și pe desktop, uh, iar în momentul în care adaugi imaginea respectivă, ți apar produse similare. Tulul respectiv are la bază machine learning și inteligența artificială. Uh, practic, el arată produse similare uh, cu produsul pe care tu l-ai în minte rezultatul ideal și ceea ce s-a și întâmplat a fost rata de conversie. Practic a crescut rata de conversie. Dacă la un moment dat puteam să vorbim de o rată de conversie standard de 1 sunt acum în momentul de față magazinul online pe Glami care au o rată de conversie aproape de 3%, ceea ce cunoscătorii din e-commerce știu că este o rată destul de bună de conversie. Desigur, nu doar căutarea prin imagina ajunge la rezultatul respectiv dar ajută destul de mult. Pentru că utilizatorul caută un produs și produsul pe care el l-a găsit pe glamie este mult mai targetat către nevoia lui. El este îndreptățit să cumpere mult mai mult. Practic, rezultatul optim fiind cel de cumpărare activă.
0: Mi s-a părut foarte interesant. Am citit într-un material despre acest tool că cei care vor, de exemplu, să se îmbrace ca o anumită vedetă sau au așa un model în zona asta stilistică vestimentară, practic pot încărca o fotografie cu persoana respectivă îmbrăcată într-un anumit fel și efectiv ar putea să găsească pe glamii Tot produse vestimentare asemănătoare. Asta
1: mi se pare extraordinar. Da, este extraordinar și ce mă uimește și pe mine De exemplu, am, când am caut și eu și folosesc tool ăsta Pun produse destul de autentice Nu știu, de exemplu, am, am testat cu o ie Și produse foarte similare mi-au apărut ca rezultat Ceea ce înseamnă că tool funcționează și este foarte util
0: Ce înseamnă dublarea ratei de conversie?
1: Ca un exemplu, o rate de conversie standard în e-commerce Să zicem că din 100 de, u- de clicuri apare o comandă și avem undeva la un jur de 1%. Rata de conversie poate să difere destul de mult, însă atunci când vorbim de rata de conversie prin căutarea cu imagini, este destul de... Bună și undeva în jur de 3%. La noi, pe Glami, depinde foarte mult pentru fiecare magazin ca să-ți dau date specifice, pentru că în momentul în care un utilizator se decide să se cumper, să cumpere, are mai multe opțiuni în, ca să-l ajute să se decidă în procesul de achiziție. Sunt mai multe. Astfel, fiecare magazin are o rată diferită de conversie. însă așa ca o medie, ce am observat după căutarea prin imagini, este undeva de în jur de 3%.
0: Ați observat diferențe între domenii? Nu știu, poate la zona asta de haine casual, mai mult decât la haine pentru piscină sau...
1: (laughs) Strict pe căutarea prin imagini, nu. Însă, diferențele acestea depind foarte mult și de sezon. Acum, într-adevăr, se caută produsele care sunt de sezon, iar, de exemplu, în perioada pandemiei ei s-a căutat cu totul cu al- alte produse. Ci că... Că fost de
0: da. O halate de baie. Și, și
1: mă întreb. Cum? Cum? <laughs> Da, și legat de ce ai spus tu, nu am observat un interes specific pe zona de cauter cu imagini, dar ca defalcat pe anumite categorii putem să intrăm în detalii aici. Păi hai să o dăm Acum, în momentul de față, produsele cele mai căutate sunt cele de sezon. Câștigătorii categoriilor sunt produsele sneakers, întotdeauna s-au vândușurile să se vândă foarte bine, urmate, efectiv, de produse de sezon. Rochii, încălțăminte sport, încălțăminte de vară, produse care țin legate de sezon. De exemplu, în România, costumele de baie nu sunt pe primul loc, dar în Grecia pe Glami Grecia sunt printre primele produse care sunt cele mai căutate, așa ca un insight. Iar în perioada pandemiei, câștigătorul a fost uh, halatul de baie. Categoria a crescut foarte mult în rezultate uh, și însoțită de produse pe care oamenii le aveau nevoie în casă. Papuși de casă și o altă categorie care a crescut destul de mult pe Glami a fost uh, încăl- uh, încălțămintea pentru copii. Practic nevoile consumatorilor s-au schimbat puțin în fix față de ce făceai în momentul respectiv. Da? Că au foarte mult timp în casă și au dat seama de ce au nevoie în casă și atunci au început să facă shopping pe direcția aceasta.
0: Ați observat diferențe legate de uh, sex, femei,
1: bărbați, vârstă, țări? Da, Glam este un motor de căutare care este disponibil în 17 țări. Recent, acolo, o lună ne-am lansat și în țările baltice și diferențele depind destul de mult de funcție de, de, de fiecare țară. De exemplu, în... Grecia cum am menționat, sneaker și costumele de baie sunt produsele cele mai căutate. Desigur, grecii au parte de mare cam în orice colț al țărilor, așa că e puțin și naturală observația aceasta. Dacă ar fi să ne uităm pe cele mai căutate produse în România pentru femei printre produsele în în top sunt rochile, în timp ce în Cehia sunt produsele puțin mai sport pe categoria femei. Acum, dacă stăm să ne uităm puțin în comportamentul consumatorilor și pot să intru așa puțin în niște specificații care m-au, f- m-au surprins pe mine, e faptul că noi ca femei în România suntem tipul de femeie aranjoată care se aranjează ca să meargă la birou, în timp ce în Cehia e puțin diferit, stilul e un pic mai sport și atunci se aranjează doar la ocazii speciale. Astfel, produsele sport sunt un pic mai căutate în direcția asta, din datele pe care le avem noi. În alte țări, la fel. În Bulgaria, produsele sunt similare și în căutări, la fel ca și în România și în Ungaria, la fel. Dar ca să menționez așa, principalele categorii sunt cele de sezon, cele mai căutate.
0: Care sunt cifrele cele mai, mai importante pe care, le-ați, sau pe care le aveți legate de comportamentul de consum în
1: perioada pandemiei? În perioada pandemiei. E important să menționez și evoluția vânzărilor per total ca perioadă. Astfel, în perioada în care a fost declanșată starea de urgență, a fost observată o scădere a vânzărilor comparativă cu sfârșitul lunii februarie. De exemplu, săptămâna cu 16 martie, când a fost lansată starea de urgență față de finalul lunii februarie, am avut minus, aproape minus 50% la nivel de vânzări. Recuperarea a fost observată destul de rapid. În câteva săptămâni, valorile au revenit la cele normale, iar apoi, apropindu-ne de perioada pascală, au ajuns să fie cu 50% la fel în comparație cu sfârșitul lunii februarie. Faștele a ajutat foarte mult pentru că utilizatorii și consumatorii și-au pornit interesul din nou și au început să consume în același ritm. De asemenea, a ajutat și situația generală. Practic, măsurile au fost relaxate și utilizatorii au început să se relaxeze și în obiceiurile de consum în zona fashion, mai ales. E important de menționat și faptul că rezultatele acestea noi le-am cumulat într-un research, research este disponibil pe fashionresearch.ro iar dată la nivel general pe toate țările, le avem pe fashionresearch.com și e interesant de văzut destul de mult diferențele între țări. De exemplu, la nivel de măsuri, ce măsuri au fost late, de exemplu, în Grecia nimeni nu și-a pierdut locul de muncă pentru că a fost dată o ordonanță în acest sens, prin care în perioada de urgență nimeni nu avea voie să concedieze angajații, ceea ce mi s-a părut foarte important. Deci, într-un fel, starea de urgență și fiecare țară cum a trecut prin această stare de urgență e destul de important corelată cu comportamentul consumatorilor.
0: Apropo de măsurile pe care le-au luat magazinele online, Tot la voi în studiu am citit că foarte multe și-au redus costurile cu marketingul, au mai exclus din colaborările externe, au tăiat salarii, au făcut concedieri, dar au fost și companii care au introdus linii noi de producție, s-au concentrat pe canale noi de marketing și s-au reorientat din offline în online. Crezi că măsurile astea vor rămâne pe termen lung sau sunt doar temporare?
1: Da, o să rămână și cred că în momentul de față și mai ales în perioada pandemiei, importanța lui a fost mult mai pregnantă magazinele care au avut, care au fost în offline și au avut și un magazin online și au schimbat uh, radical uh, direcția de comunicare și au început să comunice în offline, în online uh, și, practic, uh, în momentul de față, dacă înainte, nu știu, aveam foarte multe magazine care au obișnuite să investească mai mult în offline, acum se începe să se investească și în partea online foarte mult, pentru că nu era nu știu, dezvoltarea la ei poate nu era la fel de importantă în online, că nu un la fel de mult. Chiar ni s-a întâmplat în perioada pandemiei, dacă pe partea de business development era un chichin câteodată, să zic așa, ne-a discutat cu anumiții parteneri, în perioada pandemiei a fost cea mai simplă perioadă pentru partea de business development pentru că nevoia era reală. Oamenii trebuiau să comunice și aveau nevoie de un produs, nu puteau să ajungă la el și puteau să-l comande online. A contat foarte mult și starea generală de urgență în România pentru că pe parte de logistică noi am funcționat foarte bine și companiile de curierat și-au făcut treaba foarte bine. De exemplu, în Spania măsurile au fost destul de stricte pentru o perioadă de timp. Firmele de curierat au avut voie să livreze doar produs ce țin strict de sănătate. Deci, nu, din categoria fashion nu prea vreau, a fost o perioadă mai dificilă. Aș spune că România a trecut cu brio pe partea asta de e-commerce și fashion e-commerce și a reușit să treacă cu brio. Desigur, pe termen lung este posibil să fie anumite pierderi și, de exemplu, observăm și acum, dacă noi ducem puțin să facem shopping offline, vedem că în continuare sunt foarte multe reduceri în offline și sunt colecții vechi. Nu sunt, încă nu sunt corelate colecțiile noi. Dacă anul trecut pe vremea acesta aveam alte, alte colecții adăugate și avem alte strategii de marketing, acum sunt puțin schimbate.
0: Mă gândeam așa la un caz concret, ca să înțeleg cei care ne ascultă cam în ce sau cum ar putea un magazin online să profite de prezența pe glami.ro. Să zicem că eu reprezint un magazin de haine care a intrat în România, nu sunt cunoscut aici, vreau să mă listez la voi. Ce-mi recomanzi pentru o configurare inițială, să zic, și apoi ce-mi recomanzi să fac pentru a deveni cât mai vizibil și uh, pentru a-mi crește
1: rata de conversie? Pegleam este destul de, u- de ușoară integrarea. Acesta se face printr-un fi de produse și printr-un, printr-un pixel care ajută, ne ajută pe noi să optimizăm traficul trimis. Noi fiind un motor de căutare fashion, trimitem trafic către parteneri. În același timp, suntem și un canal de performance marketing, ceea ce înseamnă că ne focusăm foarte mult pe a atinge rezultatele dorite către parteneri, și aici vorbim despre trafic, rate de conversie sau costul per sale garantat. Sunt ad- în funcție de fiecare magazin, acesta poate să dif- difere. Prin uh, tururile pe care le avem noi și optimizarea pe care o facem, ajungem la rezultatele dorite către magazinele online. E important de menționat faptul că dacă un magazin vrea să intre pe glamii și nu are o prezență la fel de mare în online, poate să testeze dacă România este o țară ideale sau nu, doar prin integrarea prin prin Glami. Pentru că, practic, vede care e interesul către produsele lor, își dă seama și pot pot porni de acolo dezvoltarea, să zicem, și în offline, în piața din România. Ce ajută Glami pe partea de externalizare foarte mult este că dacă un magazin online are și varianta în engleză a website-ului, el poate să fie integrat în orice din cele 17 țări unde suntem prezenți și altfel poate să vadă ce trafic are de acolo și care sunt conversiile din țări respective și apoi să se decide dacă vrea să se lanseze sau nu în țările respective. Și avem câteva exemple cu parteneri care asta au făcut uh, prin Glami. 23%
0: dintre magazinele listate la voi consideră că acest context le oferă posibilitatea de a-și ajusta strategia de business și de a implementa strategii noi. Cum vezi tu aceste strategii noi și ce vor face diferit magazinele
1: online de acum înainte? Dacă au început să facă deja ceva diferit. Strategia țină foarte mult și de ce își dorește magazinul online să facă. Am avut un magazin online, să zicem, ca specific 100 de produse din categoria accesorii și genți, care și-a dat seama că a crescut destul de bine pe glamii. Ca exemplu, dacă la un moment dat aveau trafic, nu știu, de 2-3 mii de clickuri, au ajuns să aibă peste 10-20-30 mii de clicuri la nivel de trafic, la fel, comeziile au crescut pentru ei exponențial cu volumul de trafic și au dat seama că pot să crească mai mult pe glami și și-au lărgit categoria de produse. Practic, au început să ofere și, și încălțăminte și apoi încet, încet să adauge și produse și haine. Au crescut organic, asta într-o perioadă de un an jumate și am reușit să le creștem și cifra de afaceri pe total pentru că au crescut și comenzile. E un exemplu de strategie. Dacă un magazin din offline nu știe prea bine, cum să-și construiască strategia de online. La fel, Glaming poate să ajute pentru că el poate să vadă în statisticile pe care le are de la noi, trafic în funcție de categoria de produs, tipul de device și categoria tip de device, dar și brand. Practic, el poate să vadă interesul și poate să-și crească produsele și volumul de vânzări pe segmentele pe care le-am menționat. Asta este un exemplu de strategie. Dacă ar fi să Corelăm puțin strategia în perioada de pandemie și cum diferă, și cum ar fi, e cu tot o altă poveste. Adică putem să intrăm și aici în detalii. De exemplu, ce s-a observat în perioada pandemiei e că magazinele online au avut o perioadă în care au oferit foarte multe discounturi, iar reducerea au fost similară cu cele de Black Friday. Nu 70% ca în perioada respectivă, dar în jur de 50% au fost. Dar care a fost ideea din spate vă să-și lichideze stocurile sau. Um, nici chiar, fix în perioada de pandemie. Oamenii nu mai cumpărau pentru că nu erau siguri. Era starea de alertă, nu știau ce se întâmplă și nu prea cumpărau ce aveau nevoie. Nu mai cumpărau de plăcere pentru un moment din viața lor când dorsează să din casă. Și atunci, ce soluții au găsit magazinele online e că au oferit reduceri la produse selectate și branduri selectate. Dacă vezi la un brand preferat o reducere de 50%, o să cumperi. Și atunci, într-un fel, magazinele au reușit și să-și supraviețuiască, să crească rezultatele pentru ele, să supraviețuiască, în primul rând, și ele, atunci în timp, și utilizatorul a fost fericit. Ce, pe partea de strategie, pe timp de pandemie, ce am mai observat noi și ce au făcut magazinele online, este că s-au focusat foarte mult pe nevoia clientului și pe setări ce țin de siguranța clientului. De exemplu, au adăugat informații referitoare la livrare: că această livrare se face contactless și în condiții de siguranță, dar și faptul că parcelele sunt sterilizate și igienizate, ceea ce din, mi se pare la fel interesant. O paralelă cu alte țări, de exemplu, în Cehia, un showroom de bijuterie de autor. A început să aibă call cu clienții pentru a le arăta produsele. Practic au avut parte de virtual shopping și personal shopping printr-un call pe WhatsApp, Facebook Depinde de platforma pe care au folosit-o, ceea ce la fel mi se pare important. La nivel de strategie, ce am făcut noi și ce au început ce-au făcut și magazinele online e că au luat nevoia consumatorului de atunci și au adaptat-o la ce, ce se întâmpla. Practic, utilizatorii au fost informați că livrarea s-ar putea să dureze până la 5 zile sau să existe o, o întârziere în livrare, mai ales în cadrul magazinelor care livrează internațional. Atunci, pachetele au fost... De exemplu, am avut și parteneri care livrau din Polonia în Slovacia și iar în perioada în care știau că nu pot să livreze atunci, au mărit termenul de livrare, dar au fost și magazine care ne-au spus, nu știm, nu putem să livrăm, nu știm, vrem să fim pe pauză câteva zile până vedem ce se întâmplă în țara respectivă cu livrare, pentru că, practic, produsele erau oprite la vamă, nu se mai intra, Trebuia, era o situație de criză, trebuia luat o decizie. Deci au fost și momente de genul acesta. Piața s-a adaptat, ceea ce este foarte bine și surpriza plăcută este că s-au adaptat, iar clientul a avut de câștigat.
0: Povestește-mi puțin despre Glami.eco. Cum vezi crescând trendul ăsta al hainelor produse din materiale eco? Mm-hmm. Sau mai bine zis, hai să vedem cum a pornit ideea asta, că practic... Sunt sigură că a pornit dintr-o observație pe care cineva a făcut-o la un moment dat și cum
1: îi vedeți potențialul? Propunerea a venit de la CEO-ul nostru, care a văzut anumite cercetări în piață, care menționau și faptul că sustenabilitatea o să fie un nou trend în e-commerce, Uh, și începând de aproape 2 ani noi am început să lucrăm și la catalogul specializat Glami.eco. Dacă ar fi să ne uităm puțin la ce a realizat omenirea în perioada pandemiei și a dat seama cât de mult consumă și la faptul că în perioada în care noi n-am ieșit din casă, aerul a fost curat iar în București aerul a fost la nivelul celui de la munte, oamenii au realizat cât de important este să avem o viață sustenabilă. Propunerea mea și preconizarea mea este ca viitorul să fie sustenabil din toate punctele de vedere, ideal ar fi să-l facem cât mai repede. Iar în materie de fashion, există foarte multe branduri pe piață, nu foarte multe în România încă, dar pe piața internațională există foarte multe branduri sustenabile care au o durată mai mare a produselor. Sustenabilitatea ei se referă la procesul de fabricație, atât la tipul de material, dar și cum este angajatul care lucrează produsul respectiv, cum este tratat, care are nevoie de anumite condiții speciale de muncă. Sustenabilitatea înseamnă condiții corecte de muncă și atât de fabricație, dar și de producție, din toate punctele de vedere. Glamieco a pornit acum 2 ani, aproape, și a pornit de la nevoia din piață de sustenabilitate. Noi am început încet, încet să facem anumite mișcări în direcția aceasta, iar în momentul de față pe Glamieco o se găsesc produse de la aproape 50 de magazine online cu livrare internațională. Conținut este în limba engleză, nu este localizat. Iar informații un utilizator, dacă dorește să comande un produs, poate să-l comande de acolo. Ce ne dorim în perioada următoare este să aducem magazinele sustenabile pe toate țările, să le localizăm și să fie prezente pe fiecare țară. Pentru că, de exemplu, în România sunt foarte puține branduri sustenabile. Foarte puține! Sunt 100% sustenabile, este un singur brand pe care eu îl cunosc poate mai sunt câteva, mai avem colecții de la mari Retailer care au uh, și colecții sustenabile și mai sunt și materiale care, și produse care sunt sustenabile 50 sau 100%, însă sunt foarte puține. Trendul o să meargă foarte mult în direcția asta de sustenabilitate și Marii Retailer o să se ducă și în direcția asta, dar nu pot să facă de pe zi pe alta. Au început și ei puțin puțin cu colecții 100% bumbac organic, colecții organice, sustenabile, materiale sustenabile. De exemplu, primul pas pe care l-am făcut noi în direcția aceasta pe Glami a fost să avem un ghid de materiale sustenabile. Și, practic, pe Glami puteți vedeți din ce se face fiecare material, cum se spală, dar, în același timp, și cum este, în ce produse găsește.
0: Apropo de ce spuneai mai devreme de sustenabilitate, și că unele magazine au doar. dintre produse sustenabile. Putem să spunem despre un brand că este sustenabil dacă el produce haine din materiale eco, să zicem, dar ce se întâmplă în spate, producția și, cum ziceai și mai devreme, condițiile de muncă nu sunt tocmai potrivite. Mai putem să spunem că este sustenabil?
1: Nu prea putem să spunem asta, tocmai de aceea sunt și anumite certificate de sustenabilitate pe care brandurile trebuie să le îndeplinească. Iar magazinele de pe sunt doar magazine care au certificare respectiv organică. Sunt mai multe certificări care se dau în domeniu, iar magazinele care sunt de specialitate au asta menționat la ei pe site. Care este
0: părerea românilor legat de hainele sau produsele din materiale eco? Și dacă ne poți da numele acelui brand despre care ne dacă e din România sau nu?
1: Um, brandul care este Thailand, dacă nu mă înșel, îi produc haine office sustenabile 100% prețul este pe măsură, dar și produsul îl cumperi pentru toată viața. Iar părerea românilor este că ar da mai mulți bani pe un produs sustenabil. Își doresc la nivel de idee să dea mai mulți bani, dar concret încă nu au de unde să cumpere. Și nu este la fel de ușor să găsească un produs sustenabil cum este să te duci în, în mall și să cumperi un produs care teoretic scrie pe el că este 50% din bumbac organic.
0: Cum vezi evoluând portalul sau motorul de căutare glami.ro în următoarea perioadă, să spunem, pentru că nu este un moment în care să ne permitem să mai facem predicții și, totuși, unele repere ar trebui să existe. Și, mai ales că tu ești și business development manager, mă întrebam cum simți tu care ești în directă legătură cu clientul care se listează pe clami.ro, cum îi simți pe clienți în perioada asta? Vor mai degrabă să
1: fie prezenți aici, sunt reticenți. Reticența am... Văzut-o doar în momentul în care ne-am lăsat pe piață, în 2017, când oamenii eram singurii pe piață și în continuare suntem specializați în direcția aceasta, nu prea înțelegeau despre ce e vorba, mai ales că la noi modelul de business nu este costul per achiziție, ci costul per click, pentru că suntem un canal de performance marketing. Nu prea înțelegeau. După aproape un an a fost foarte simplu pe partea de a înțelege ce, ce valoare oferă glamii, mai ales după ce au văzut rezultatele. Noi avem și opțiunea de a se înscrie gratuit pe site și primesc anumite rezultate și în varianta gratuită. În momentul în care ei văd comenzi și trafic, își dau seama că vor să le crească și atunci aloc, alocă și buget. Clar văd o creștere în acest domeniu, mai ales în România. Glami.ro este în top 3 țări din 17 țări la nivel de față din grupul Glami. Asta spune foarte mult despre comportamentul consumatorului român, dar și despre echipa care a avut grijă să crească țara să fie atât de bună, precum celelalte la fel de bună ca și celelalte țări din grup. Iar la nivel de interesul consumatorilor, noi vorbim de uh, consumatorul român care își cumpără haine cu card de cumpărături. Și își cumpără. Adică nu... Face, nu face raval la calitate, dar nici la brand. Piața o să crească foarte mult în România, mai ales pe zona de fashion. Poate să zicem că la un moment dat o să fie o mică scădere, dar zona de e-commerce este preconizată să crească. La nivel general, piața de e-commerce a crescut foarte rapid și în bine în România. Ceea ce a fost interesat de văzut, mai ales în perioada asta a pandemiei, este că oamenii au plătit cash în perioada pandemiei, dar mult mai puțin, față de dacă înainte noi nu aveam încredere să cumpărăm online pentru că trebuia să plătim cu cardul. Acum au început să renunțe la, această, la acest stereotip și au început să cumpere mai mult cu cardul, ceea ce este bine, că ne ajută să creștem mai mult piața.
0: Hai să tragem câteva concluzii pentru proprietarii de magazine online. Ce le-ai spune tu așa în încheiere legat de perioada care vine, cam la ce trebuie să se gândească, ce să facă pentru a rămâne la nivelul la care sunt acum sau chiar pentru a crește?
1: Din două puncte de vedere, dacă e să luăm un calcul predictabilitatea unui alt, unei alte situații de urgență pentru al doilea val de COVID, trebuie să fim precauți. Deja avem experiență de la primul val, acum trebuie doar să ne dăm seama cum să ne raportăm la situația de acum. Dacă ar fi să nu luăm în vedere această situație, atunci creșterea ar trebui să fie organică sau nu, în funcție de bugetele pe care le alocă și să se axeze foarte mult în a oferi valoare consumatorului. Și aici, magazinul online au anumite strategii pe care le oferă consumatorului în momentul în care produsul este ok, experiența de cumpărare este ok, consumatorul mai primește și o reducere, ieși lângă consumator pe toată perioada existenței tale ca brand și atunci consumatorul devine unul fidel care te ajută să-ți crești businessul.
0: Vă mulțumesc frumos, Elena, pentru prezența pe D-Podcast. Vă mulțumesc și vouă că ați stat alături de noi și vă aștept marțea viitoare pentru ultimul episod din seria D-Podcast în care vom vorbi despre cum evaluăm campaniile de marketing în domeniul e-commerce. Mulțumesc încă o dată și până data viitoare, nu uitați să fiți remarcabili!